Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Bienvenidos a nuestro programa en una mañana de jueves. Hoy es ya 10 de marzo y estamos con un nuevo programa de Pulso Empresarial. Una mañana eh, fresca. La mañana se ha puesto ya algo diferente y eso es lo que de, también nos debe ilusionar, hay países donde esto no se ve, y tal vez uno no le da gracias a Dios por tener o, o el privilegio de tener un clima como estos. Hoy tenemos la gran oportunidad también de trazarnos, de trazarnos ante todos, de trazarnos ante todos, nuevos retos profesionales, nuevos retos personales en todo lo que lo que estamos trabajando. Quizá muchos de nosotros no dimensionemos que los retos empiezan por nosotros mismos, en cómo mejorar nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de trasladarle a otros nuestras experiencias y todo lo que eso, pues, de alguna otra forma uno debe de, de, de trascender. Yo creo que, eh, que quedarse, quedarse estático no es... Eh, opción, quedarse estático no es eh, de, de, de buena manera eh, la, lo mejor y hay que pues dimensionarnos eh, diferente eh, porque pues la verdad es que tenemos tenemos hoy muchísimas cosas que, que podemos eh, trabajar, podemos trascender eh, y podemos eh, lograr eh, y bueno yo creo que eso es eso es algo que, que debemos de, de tenerlo muy muy en claro por ahí veo doña Jessica pero creo que le está pegando un reflejo entonces no se ve bien bueno el eh, por ahí medio la la vemos um, ah mejoró ah mejoró eh, bueno y dándole paso mientras estamos ahí ajustando también tecnológicamente eh, a nuestra invitada de la mañana a ver si la logramos, si no, nos vamos con el audio, no se preocupe de audio. Eh, no se preocupe si no, ahí después solucionamos ya más adelante, está doña Anabel Rodríguez, pero Jessica, gusto saludarte, bienvenida Gracias, muy buenos días Nielsen, gracias a, también a todos nuestros oyentes acá en Pulso Empresarial, un jueves ya 10 de marzo, como dice usted bien ayer, bien calientito acá en la parte de la capital, por lo menos estuvo bien asoleado ya yo vi esas temperaturas que hace 31 grados, en un momento llegué a ver el, el termómetro y a veces estuvimos todavía hace poquito, ni no sé si recuerda, 19, 18, en la casa estuvo a veces hasta 10, 12 grados, así que qué rico también disfrutar de, de mañanas tan asoleadas, tan lindas y gracias a ustedes nuestros oyentes que siempre están acá también fieles, escuchando hoy un jueves siempre tan, tan lindo que nos llena también muy en especial en este mes que celebramos el mes de la mujer y hoy tenemos una persona también muy muy interesante que nos va a regalar siempre unas palabras también de, de mucho crecimiento personal y profesional y gracias Neil, estamos aquí para servirte y aquí estar un ratito con ustedes. Muy bien, bueno y repaso con todos ustedes cuáles son las eh, plataformas digitales donde sigue usted a pulso empresarial. 
sociales. Búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com. Muy bien, esta mañana eh, está con nosotros Anabel Rodríguez, ella es la directora comercial de ECT, y me da mucho gusto que comparta eh, con nosotros, doña Anabel, bienvenida, qué gusto de tenerla nuevamente por acá, un abrazo. Hola, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, doña Anabel, eh, hay, hay, hay algunos temitas ahí que, que, que salpican la celebración del Día Internacional de la Mujer. Tal vez no quiero entrar así como muy en detalle, pero de su grupo de trabajo, ¿cuántas son mujeres? Tenemos una muy buena representación de mujeres. Le diría que de mi grupo de trabajo, que, que mi grupo de trabajo inmediato son básicamente los 12 el equipo de 12 líderes de de City prácticamente yo le diría que entre un 55% y un 60%. Wow, muy bien. Sí, sí, sí tenemos muy muy buena representación femenina. Ahora, ¿qué qué hay cuando hay equipos de trabajo donde hay mujeres? ¿Cuáles son esas sensaciones? ¿Cuáles es un poco el, el despertar las diferencias? ¿Qué, no, ¿Qué ha notado usted a lo largo de los años también de su experiencia? Muy buena pregunta. Yo creo que en los equipos de trabajo, cuando, cuando se empieza esta interacción con mujeres, tal vez lo que resalta más son, son esas formas diferentes de, de acercarnos a las cosas, ¿verdad? Eh, de hecho, a mí no me gusta hablar necesariamente de un liderazgo femenino, sino más bien de un de un liderazgo o de una forma de trabajar eh, con, con un acercamiento o con, o con ojos femeninos, ¿verdad? Porque creo que, que las mujeres aportamos una, una forma de ver las cosas, de ver el mundo, de resolver conflictos, de buscar integración. Tenemos muy integrado este, este sentimiento de nosotras de buscar el ganar-ganar. ¿verdad? Y, son, y son soluciones que aunque parezca mentira son poco tradicionales en muchísimos casos entonces creo que lo primero que traemos es divergencia lo primero que traemos es formas diferentes de hacer las cosas eh, nos encanta ganar somos muy competitivas, nos encanta el progreso, nos encanta crecer probablemente las formas en que lo hagamos y nos acerquemos a esas cosas sean, sean diferentes eh, por nuestras propias circunstancias personales y también por nuestro cableado, ¿verdad? Entonces creo que lo primero que aportamos a un equipo es esa divergencia. ¿Cómo también, doña Anabel, este, tratar que ese equipo de trabajo igual haya un tema como de engranaje, de que vayan caminando todos y que a veces como hay muchos prejuicios cuando tal vez hay muchísimas mujeres trabajando juntas, pero ustedes han logrado marcar esa diferencia tal vez a nivel de mercado laboral, en donde tal vez no solo, porque voy a decirlo, las marcas de ustedes son un poco, también hay un enfoque ahí en, este, también muy de mujer, ¿verdad? Muy de, sí. Y igualmente ustedes pueden cambiar esa, esa perspectiva digamos de que sí se puede lograr realmente un equipo de trabajo, a pesar de que haya mucha mujer involucrada en, en, en el engranaje también de si le quería preguntar. Bueno, yo creo que en la base de cualquier grupo de trabajo, sea de hombres o de mujeres o mixtos o como lo querrás, en cualquier grupo de trabajo que, que sea altamente efectivo o que busque ser altamente efectivo, en esa base siempre va a estar el tema de la confianza. 
Y lo primero que podría decirte es que en nuestro equipo de trabajo hemos desarrollado un tema de confianza muy fuerte. Y esta confianza es lo que nos permite eh, expresar nuestras inquietudes, expresar nuestras ideas, tratar cosas sin miedo a, a, a la burla, a la, a la famosa chota del tico, ¿verdad? Este, también a equivocarnos y eso nos, nos ha permitido que ir cimentando esa, esa confianza. Casualmente, esa confianza, lo hablábamos hace poquito en una actividad, nos ayudó mucho en el momento en que tuvimos que irnos a un esquema remoto. Ya cuando no nos veíamos todos los días y nos pasamos a la virtualidad, saber, ¿verdad? Saber de qué está hablando una persona, en qué tono lo está diciendo, si está enojado, si, si está siendo firme en algo. Eh, eso nos ayudó muchísimo a seguir produciendo de una manera muy, muy eficiente. Entonces, te diría que tal vez lo hemos logrado a raíz de fomentar esa, esa confianza y ese, ese espíritu de colaboración, de retarnos sanamente los unos a los otros, sabiendo que, que tenés una red de soporte eh, detrás, ¿verdad? Que hay un reto, pero no es para zafarte la tabla, hay un reto importante todo el tiempo, pero es para, para que todos vayamos progresando. Sí, muchas, bueno, Dani Nilsen, perdón, ahí te vi. ¿O no? ¿Está bien? No, realmente sí, rescatar porque a veces eh, hay muchas realidades que nos rodean a las mujeres, desde, ¿verdad?, solteras, profesionales, madres de familia, igualmente que tenemos un poco todo paralelo, a veces también no solo estamos estudiando tal vez de noche, de día trabajando, o quizás esa mezcla también de madre de familia, y en esto, como usted me gustó mucho que mencionara esa parte híbrida, ¿verdad?, en el momento en que ya ustedes estaban tal vez regresando un poco más presencial, eh, y esa realidad de la mujer ya de regresar físicamente tal vez a, a las instalaciones, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido adaptarse poco a poco a, a volver a, a estar juntas, a, a comunicarse ya de una manera más directa, cara a cara? ¿Ha habido un tema ahí de cambio de, 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 de papeles, un cambio ahí, o han cosas que han tenido que mejorar? Bueno, no hemos regresado completamente, todavía estamos okay. en ese progreso, estamos empezando, en ese proceso estamos empezando, ahorita estamos todavía en un esquema como de un día voluntario, yo creo que a partir de abril ya vamos a estar más presentes en oficina. Eh, definitivamente, tanto entrar a la virtualidad como salir de la virtualidad eh, ha traído muchísimos retos, ¿verdad? Sobre todo por algo que están mencionando, esos múltiples roles que jugamos las mujeres. Eh, y, y claro, de alguna manera, eh, de la noche a la mañana nos vimos en la casa muchas veces en la misma, en la misma eh, mesa trabajando con los chiquitos que están en la escuela, eh, trabajando probablemente otra persona ahí con vos en la misma, en la misma estancia ¿verdad? de la casa. Eh, pero yo creo que las sí. empresas lograron hacer muchísimas cosas al respecto. En nuestro caso, eh, el, el, la postura de City fue fue muy relajada en un sentido. Eh, ayer, de hecho, conversando con una colega que, que admiro muchísimo, ella mencionaba, bueno, al final fue el ámbito laboral que se, que, que se metió a las casas, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que tenernos como respeto y paciencia porque sí, el ámbito laboral se metió a las casas. Entonces, probablemente estás en una reunión y aparece un chiquito por algún lado o lado del un pelo, llanto, algo, o ni me suena dejaste. el timbre, eh, y al principio era, era una fuente de estrés enorme, solo, solo eso, hasta que en algún momento dijimos, no, esto es así, ¿verdad? Esto es así, 
y, y aceptémoslo así y sigamos produciendo así. Es, esto no, no pasa nada. Eh, y creo que lo resolvimos muy bien. Creo que la, que la empresa fue muy empática eh, en ese sentido, ¿verdad? En reuniones de, de muy alto nivel en nuestra propia empresa, eh, vemos, por ejemplo, al VP del área que te dice, no te preocupes, no pasa nada, andate de tal cosa y ya seguimos. Entonces, creo que entre todos nos ayudamos a que eso se fuera dando. Ahora el nuevo reto, como, como bien lo decís, Jessica, es cómo, cómo nos, nos acomodamos de nuevo, ¿verdad? Pero, pero de nuevo, creo que, que las empresas... Eh, que han entendido y han aprendido a confiar en sus colaboradores, que han sacado súper bien la tarea en estos dos años de pandemia, eh, también van a tener la empatía para, para ayudar a buscar ese balance y esa, esa reinserción eh, presencial. Esta mañana conversamos con Anabel Rodríguez, la directora comercial de ECT, que está aquí en Pulso Empresarial, a las personas que nos están escuchando por Amplify 95.5, la voz de una generación, muchísimas gracias, mañana de jueves, 10 de marzo, además comentarles que hoy a las 10 de la noche tenemos Pulso Empresarial en televisión en Canal 8 Multimedios. Los vamos a esperar porque estará con nosotros Michael Salas, un joven que tomó la decisión de viajar a México para ver qué negocio se podía poner eh, aquí en Costa Rica. Resulta ser que regresó con 100 pares de medias y a las 10 de la noche usted va a conocer la historia que fue lo que pasó. Y también estará con nosotros Carolina Taborda, ella es eh, cofundadora de Steam Latam para hablar acerca de los cambios de paradigmas en las organizaciones y cómo la educación juega un papel fundamental en las empresas para trascender y transformar. Hoy a las 8 de la noche, eh, perdón, a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios, los voy a esperar con Pulso Empresarial, compartiendo con doña Anabel Rodríguez de ECT. Doña Anabel, el, bueno, para, para hablar tal vez algo que, que trascienda también, eh, hay mujeres que están liderando organizaciones y hay una pregunta que yo le, le planteo. ¿A usted quién le enseñó ser gerente? Bueno, yo, es muy buena pregunta. Yo pienso que las mujeres venimos con un cableado que nos, que nos permite asumir esas, esas, esas funciones de manera más natural. Eh, nosotras, eh, por, por, por diseño, por, por rol y por, por, por un tema que, que ha sido así desde muchos años, ¿verdad? Desde, desde, desde pequeñas estamos encargadas de cosas en la casa, probablemente ayudamos con los hermanos, ayudamos con ciertas tareas, vamos asumiendo más responsabilidades y, y, y creo que, el, que ese cableado de organizar, de dirigir, de, de aconsejar, de dar dirección, eh, está muy en el ADN de la mujer, ¿verdad? Eh, de alguna manera eh, lo hacemos en muchísimos ámbitos de la vida, ¿verdad? Lo hacemos en nuestros ámbitos personales, lo hacemos en nuestros ámbitos, no sé, en los voluntariados a los que pertenezcamos, eh, y, y, y para muchas va a ser un, un tema muy natural empezar a... a 
a incorporar todos esos aprendizajes y esas destrezas que la vida nos da en, en el ámbito de negocios. Eh, es que esto se lo pregunto, perdón, doña Anabel, en función de lo siguiente, porque me he encontrado con grupos gerenciales que la primera pregunta o, o el primer comentario es, Nielsen, a nosotros nadie nos enseña a gerenciar. O sea, nos dicen... Tenemos habilidades, destrezas, por ahí estudiamos el currículum y demás, pero nos ponen en un puesto donde la parte de gerenciar, de liderar, ahora que usted hablaba de liderazgo, no la tenemos afinada. Y el resultado, en algunos casos, es que se va a tumbonazos, por mencionar una palabra popular, aprendiendo. Uh -huh. eh, y a veces... Eh, y esos tumbonazos son, son fuertes. Nilsen, yo, yo difiero un poquito de, de ese acertamiento. Tal vez yo diría que nadie, no diría que nadie nos enseña, y ya te voy a decir porque creo que nadie nos, que no nos preparan para ese momento, tal vez para el momento en que ya estás a cargo de un equipo, de un proyecto o, o de algo. Pero claro que te enseñan. O sea, desde el, desde el momento, por ejemplo, en que desde un momento muy temprano, donde ves a tu mamá administrando el presupuesto de tu casa, donde ves a tu mamá organizando eh, ¿verdad? Todo, toda la dinámica de la familia, donde ves a, a, a tu papá o a tu figura paterna eh, también tomando decisiones para, para lo mejor de, de esa comunidad que es la familia. Eh, en el momento en que vas entrando al mercado laboral, y puede ser que no sea tu jefe directo, pero inmediatamente en las organizaciones ubicas dos o tres líderes que admiras y empezás a, a educarte y a, y, a, y a incorporar rasgos de ese liderazgo que te interesan y que querés emular llegado al momento. Entonces creo que hay una, un proceso de, de captación de información y de patrones y de roles que vas interiorizando desde muy, muy, muy pequeño en la vida que cuando se te da la oportunidad o cuando te tiran al agua, posiblemente lo más seguro es que uno no se sienta preparado y que uno no se sienta listo, pero ya trae una serie de referencias que le va a permitir decidir cuál va a ser tu estilo, cómo querés ser líder, cuál va a ser tu estilo de liderazgo y cómo te imaginas a vos mismo como líder. Entonces, tal vez donde difiero es que Creo que hay una serie de enseñanzas informales alrededor de, de, de tu vida. Eh, no hay una escuela para ser gerente, no hay una escuela para ser líder que te saque, que te, que te digan cinco pasos para ser un gerente exitoso. Pero, pero, pero sí hay una serie de referentes y cosas que te van a preparar para el momento cuando te toque. Doña Anabel, es muy interesante porque también el área suya es muy retadora a nivel también de, de ventas, voy a decirlo, de servicio al cliente que usted hablaba ahora de impregnar, no solo como líder, sino también este, que usted también comenzó desde las bases y todo, pero sí quería que usted tal vez nos comentara eh, esa, ese impregnar a las muchachas en general, o los muchachos de la parte de ventas, de servicio al cliente, para que lleguen y puedan cerrar bien una negociación, que traten realmente de, de ponerse tal vez en los zapatos del proveedor, en los zapatos del cliente, este, llegar y, y marcar esa diferencia y que ojalá que el producto realmente pueda posicionarse de la mejor manera. Sí, yo creo que eh, 
tal vez una característica que, que, que tenemos en nuestra forma de hacer negocios es que en la forma de, específicamente de éxito y de hacer negocios es que nosotros vivimos muy, muy, muy de cerca la relación con los clientes. Tenemos relaciones, este, por ejemplo, en Centroamérica o en Costa Rica que son de muchísimos años. Entonces, los conocemos muy bien. Creemos que son parte de nuestra familia, los conocemos muy bien y ese conocer muy bien nos permite crear negociaciones exitosas. ¿Por qué? Porque ese conocimiento profundo de, de tu contraparte te permite entender en una negociación dónde está el ganar-ganar. ¿Dónde está ese punto donde vas a obtener lo que vos vas a querer, pero también la otra parte va a salir beneficiada? Y si no lo logramos en la primera, es, es relativamente fácil para nosotros ir encontrando cómo llegar a un punto de conveniencia para ambas partes. Pero creo que la base para llegar a ese ganar-ganar está en, ese, en toda esa cercanía y esa base de conocimiento que de, de nuestros asociados y de nuestros clientes que viene de muy atrás. Así, de en frío, creo que sería muy, muy complicado hacerlo. Perfecto. Anabel Rodríguez, directora comercial de ECT, comparte con nosotros en Pulso Empresarial, Jessica Alpizer, quien es la conductora de Mujer en Acción de los jueves, eh, está con nosotros también aquí en Pulso Empresarial. Hoy hay una muy buena noticia, ahorita ya se las, se las vamos a anunciar, los hemos invitado también, este y ya casi casi se, se van a conectar para que nos den la, la buena noticia ahí está mi amigo Roberto Torres don Luis Diego Zamora pidiendo aceptación, aquí está don Luis Diego, ahora sí es cierto que por aquí anda eh, el señor eh, gerente comercial de eh, Copeande que ya nos acompaña y me da mucho gusto saludarte, muy buenos días Luis Diego, un abrazo Buenos días, Nielsen. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias Hola, a Dios. Todo, todo muy bien, don Luis Diego, porque usted nos tiene una muy buena noticia. Eh, la zona del Caribe se, se engalana. Este, la zona del Caribe eh, va, va a recibir una muy buena noticia por parte de, de Copeande. Ustedes van camino a la, a la apertura de, de... Bueno, ya está, ya había la agencia, pero es un nuevo edificio y que esto trasciende, ¿verdad, Luis Diego? Sí, vamos a ver, Nilsen. Bueno, primero agradecerte el espacio y dado que estás con un público en tu programa que tiene que ver con emprendedores y líderes empresariales, eh, yo creo que es importante contarles que a pesar de que de, obviamente todos estábamos en tiempos de pandemia, la organización en ese periodo estuvo, digamos que no, no se quedó apagada, sino que estuvo eh, explorando y ha estado explorando oportunidades que se han dado en los distintos mercados del país para eh, mover puntos comerciales. Eh, llevamos cuatro en los últimos dos años, que son, es el tiempo de pandemia, hemos movido en... Torre Mercedes, que es en el, centro de, en el centro de San José. Luego movimos en San Carlos, en diagonal al parque, que inclusive actualmente venimos de, de visitar la zona. Eh, luego vimos una oportunidad en Desamparados, que estamos en el, en, en el mall principal, en Multicentro. Y eh, luego vimos otra oportunidad en Pérez Celedón, que estamos como en la zona 
financiera de Pérez Celedón, una plaza muy cercano, al, al, contigo casi que al estadio del Valle del General, y como decís, eh, hoy vamos para, para la inauguración de eh, nuestra nueva agencia en Limón, yo creo que con esto eh, Copeande eh, reafirma, digamos, eh, la inversión que hace con, con todo su giro de negocio, digamos, de todos esos recursos que logra producto de las eficiencias que trata de conseguir en su, en su como dije ahora, en su giro de negocio. Y ve que no son apuestas solo en el GAM, sino que más bien son apuestas en el área rural. Y en este momento, eh, bueno, nos procedemos a desplazarnos, a hacer la inauguración de la nueva agencia de Limón, está muy céntrica, está a un costado de, de, la, de la iglesia católica y definitivamente para una zona como Limón es como un voto de confianza y vamos a hacer, eh, bueno, es una inversión importante ya que es un local comercial de aproximadamente 500 metros cuadrados, entonces sería nuestro quinto movimiento e inclusive hace dos días y vos nos acompañaste y participamos en la puesta de la primera piedra de la inauguración, bueno, no, de, de lo que va a ser la inauguración de nuestra agencia en Cartago, sería la sexta, el sexto movimiento de una red de oficinas de 20, 22 puntos de venta, lo cual es como un 25% de la red que ya hemos movido en los últimos dos años, y, y me parece que el mensaje es que, a pesar de que estamos en tiempos de pandemia, definitivamente siempre hay oportunidades y yo creo que no todos los empresarios emprendedores eh, estamos obligados a monitorear y estudiar, no, no quedarnos en esto de que la pandemia es negativa, de que vamos para atrás, de que sino más bien ver cómo surgen oportunidades y realmente bueno Copeande eh, ha hecho un trabajo bastante serio y hoy como, como te decía pues nos sentimos muy muy eh, felices y orgullosos de ir a esta comunidad que también nos ha generado mucho en, en Limón tenemos eh, muy buena participación y por eso es que estamos apostando, no solo es en el traslado del punto de venta, sino que inclusive eh, vamos a aumentar las plazas que hay en la zona, vamos a aumentar como en tres o cuatro posiciones eh, los colaboradores, entonces eso es mayor trabajo para la zona de Limón, eh, el 100% del personal es autóctono de, de Limón, el jefe de la agencia es limonense, entonces eh, nosotros también en eso tratamos de ser como muy coherentes de que ojalá sea gente de su misma zona de influencia, pues es la gente que se relaciona en la comunidad, y bueno, pues no, Nielsen, agradecerte el espacio y, y, y pues ya nos dirigimos hacia Limón. Sí, nada más quiero rescatar algo. De las de las seis zonas, San Carlos, Pérez Celedón, Limón, bueno, y Cartago, siempre recibimos emprendedores aquí en Pulso Empresarial. Los tenemos mapeados. No es que de los otros lugares no, pero de estos eh, principalmente eh, es una, una cuna de emprendedores muy importante. Así para decirles a ellos que hay que acercarse también con estas posibilidades que hay, que la cooperativa está brindando en una estrategia 2022, Luis Diego, eh, más marcada hacia el ir uno a uno, ¿verdad? El ir juntos en ver qué es lo que eh, y el, el emprendedor y el empresario ocupan, que muchas veces, diga, uno, uno no lo tiene tan claro, ¿verdad? 
Sí, Nielsen, yo creo que es importante y por eso eh, la participación en este espacio sinceramente no, nos gusta mucho porque hay una concepción y es natural de que por muchos años nuestra cooperativa se dirigió exclusivamente al sector de educadores. Pero los tiempos cambian definitivamente en todas las industrias y la nuestra no es la excepción. Copeande hace algunos años tomó la decisión de aperturarse a otros mercados y principalmente con esto me refiero eh, primero al sector privado y segundo eh, vos sabes que estamos construyendo una iniciativa Nielsen a través de tu programa para hacer una especie de concurso que adelanto en el tema de emprendedores y eh, también quiero destacar algo, el 2021 para nosotros fue un año muy exitoso como cooperativa, Copeande viene de cerrar un 2021 con números muy positivos. Eh, fuimos la cooperativa líder en varios de los indicadores más importantes de la medición de indicadores financieros y al final nosotros lo que perseguimos es esa bonanza o esa, sí, es, es, esos resultados, ojalá poderlos eh, compartir con la, mayor, con la mayor porción de las comunidades y en este caso cuando vemos que estamos moviendo puntos de venta, pues definitivamente estamos buscando que la experiencia de nuestros asociados sea mejor, estamos, estamos apostando por eh, puntos de venta más cómodos, más espaciosos, con reforzar las plataformas, que haya más gente a, en atención, y eh, el tema de pymes es uno que nosotros estamos empezando ahí, eh, viene en una ruta, e inclusive vos sabés, Nielsen, que parte del crecimiento que nosotros queremos hacer en Pymes lo estamos apostando a lo que sucede con tu programa y con toda la, la legión de seguidores que tenés y próximamente les vamos a estar anunciando muy buenas noticias para ver si podemos entrar en un proyecto en conjunto. Entonces, nuevamente te doy eh, las gracias por el espacio y felicitarlos a todos porque definitivamente Costa Rica necesita de, de mucha gente emprendedora y positiva. Nada más cierro, cierro porque yo sé que ya te tenés que ir y van saliendo hacia, hacia Limón, donde hay fiesta, celebración hoy en la tarde, allá a partir de las 5 de la tarde en eh, Copeande, en la nueva agencia de Copeande. Mujer, Día Internacional de la Mujer, eh, en, brillan las mujeres en, en Copeande. Sí, bueno, eh, que dicha que lo mencionas y aprovecho sí para, para hacer mención a eso. Eh, bueno, yo llevo dos años, casi dos años y medio en la organización y Copeande se distingue no solo porque nuestra gerente, gerente general con una trayectoria de 20 años como gerente general es mujer, sino que también lo vemos en los niveles de jefaturas y mandos medios y todo el personal. Casi que nosotros estamos en una relación, Nielsen, en donde el 50% de nuestro personal es mujeres. Inclusive te puedo decir que en la gerencia en la que yo laboro, que es la gerencia de servicios comerciales, los puestos de jefaturas, la relación es, es casi que 70, 30, 60, 40, en donde predominan las mujeres. Y para mí, eh, como líder de un equipo, sinceramente valoro y, y creemos que es necesario esa mezcla entre hombres y mujeres porque las mujeres aportan un elemento de disciplina, de creatividad y de una visión complementaria que el hombre muchas veces no tiene. Inclusive no. te comento que a nivel de nuestras 21, 22 jefaturas de jefes de agencia en todo el país, hace poco hacía un recuento, 
creo que poco más del 50% son mujeres las líderes de nuestras agencias en, en comunidades, entonces eh, para nosotros como organización nos gusta ser como muy equilibrados en todos los ejes, no solo el eje económico, y sí te digo que copiando en eso, digamos, tiene una participación muy sólida de, de, del grupo del género femenino, y eso también nos hace sinceramente muy felices. Te mando un gran abrazo, mi estimado Luis Diego, abrazo doña Alexandra Márquez Macino, que sí, van rumbo hacia Limón, y nos encontramos en una próxima. Luis Diego Zamora Gracias. con nosotros. Gracias, Luis Diego. Gracias por el espacio. Bendiciones. Bendiciones. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial. Ya regresamos con todos ustedes para seguir con doña Anabel Rodríguez, directora comercial de Exity. Volvemos. pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Tu tarjeta de débito Coopeande Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Kiru es el mejor software de nómina electrónica para Costa Rica. Desde 900 colones por trabajador, corres tus planillas con precisión y sin errores. Entra a kiru.com y conoce más. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 4013-01 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Tu tarjeta de débito Coopean de Mastercard ahora tiene un nuevo look y múltiples beneficios para vos, para que realices de forma segura tus compras diariamente. Paga sin contacto para tu seguridad, accede a ofertas y promociones, gana intereses por los saldos de tu cuenta, retira efectivo gratis en la red de cajeros ATH y disfruta de la protección de compras con cobertura de envío. Solicítala ya mismo. Coopeande, uno a uno, al servicio de todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes. Esta mañana estamos compartiendo aquí en Pulso Empresarial con doña Anabel Rodríguez. Doña Anabel Rodríguez, quien eh, es la directora eh, comercial de la empresa ECITI. ¿Ya cuántos años, doña Anabel, en ECITI? Uy, qué, qué pregunta más comprometedora. Ah, va. <risa> eh, bueno, no. En realidad, prácticamente no. toda mi carrera la he hecho en la compañía <risa> y creo que tengo más de 25 años de estar en la compañía. Solamente que tuve un pequeño intermedio de cinco años y después regresé. Ahora, eh, usted eh, de alguna u otra manera, eh, cuando empezó, 
¿En qué, en qué área empezó? Bueno, Nilsen, yo soy comunicadora de, de profesión, entonces mi primer trabajo fue en una agencia de publicidad. Eh, empecé en una agencia, eh, me dieron la oportunidad y conocí un poco ya en la vida real el mundo de, de agencia. Eh, luego se me ocurrió meterme a estudiar mercadeo y en medio de todo ese teje y maneje de los grupos de trabajo y todo, eh, un compañero me dio la, la oportunidad de participar en un, en un puesto de asistente del asistente del asistente eh, en mercadeo y así entré en, en ese mundo de la parte de mercadeo y, y de planificación estratégica eh, y me encantó. O sea, cuando entré ahí dije, esto es lo que realmente me gusta y me encantó y, y empecé a trabajar en, en proyectos ahí. De hecho, mi, mi, mi primer trabajo ahí fue... Fue en la parte en Scott Paper, una compañía de muchos años en Costa Rica que, que hace mucho tiempo no existe. Eh, y y me, me encantó. Un montón de años, ahora que usted menciona eso. Me hizo. Muchos años, sí, unos, unos añillos atrás. Sí, por eso <risa> le digo, esto es información privilegiada, que nadie se ponga a seguir mucho cálculo. <risa> este, pero sí, claro, es, esa empresa. En su momento recuerdo todo lo, lo que hacía a nivel de mercadeo y de, de estrategia muy interesante. Sí, eh, vea que sí, todavía lo tenemos en el radar. Ajá. Y dentro de las cosas que nos pusimos a ver dentro de la empresa, empezamos a buscar nuevos mercados en los que incursionar. Así llegamos, a, analizamos muchas categorías, así llegamos a entender la, la oportunidad del mercado de protección femenina. Así contactamos a, a, a la compañía sueca, que en ese momento se llamaba Mulike, y así lanzamos dentro de Scott Paper Saba en Centroamérica. Ese fue el primer, eh, el primer eh, producto que lanzamos. Después salimos de la estructura de Scott Paper y nos ya, ya, ya completamente independientes, ya como una compañía perteneciendo directamente al grupo, no como un joint venture, y fuimos agregando las otras marcas, fuimos agregando la parte de, de papel, ¿verdad? Con Evax, la parte de, de Tena, después metimos la parte institucional con Torque, ahora tenemos la parte de soluciones médicas, y entonces conforme fue evolucionando el negocio, ya mi rol no era solo la parte de mercadeo, sino que ya se fue convirtiendo más en, en un rol comercial y fue evolucionando hacia esa dirección de manera como muy natural. Y, y recientemente, doña Anabel, le comparto que estoy, eh, me gusta dar lecciones y tengo la posibilidad hoy de tener un grupo de muchachos que oscilan entre los 18 o 25 años de una universidad. Compartiendo con ellos les hacía esta, esta reflexión para ver si podemos eh, tal vez un poco ampliar. Yo les decía que la calle, si bien está difícil, dura, como la uno la quiera ver, pero cuando uno sale a buscar empleo o cuando se hace la presentación en una organización, hay una serie de habilidades que hoy los gerentes o los líderes están eh, buscando, están preguntando, se están enfocando aún más. Yo mencionaba eh, una de ellas que se llama pellizcarse. Pellizcarse Ajá. significa para mí eh, estar despabilado. Cuando le decían a uno la mamá, despabilese, papito, porque hey, la cosa si no le va a pasar el tren por encima. Y entonces, en la traducción millennial, yo les decía, despabilarse, muchachos, es investigar, leer, ir más allá, 
es actuar, es reaccionar, es querer ser diferente. ¿Qué le parece a usted esto? Totalmente. Yo creo que has dado en, en un punto clave y lo vemos mucho en las entrevistas, ¿verdad? Creo que la persona que llega a una entrevista de trabajo eh, y notas que hizo la tarea, hace una diferencia enorme, ¿verdad? Porque notas eh, interés, un, un interés de dar la milla extra. Eh, cuando hacemos entrevistas hay gente que se mete al sitio de la compañía, que te llega hasta con el precio de la acción, que cuando le preguntas, este hace preguntas súper pertinentes a, a, a la industria en la que participamos. Eso para mí hace una diferencia enorme. Eso te indica iniciativa, eso te indica proactividad, eso te indica ganas y eso te indica hambre, eso te indica ganas de tener el puesto, ¿verdad? Que, que es el contrario a una persona que llegue sin preparación a una entrevista eh, y que llegue más motivado a averiguar qué es lo que ofrece ese puesto que también nos encontramos mucho, que gente que llega a averiguar básicamente, bueno, qué, qué tienen que ofrecerme, ¿verdad? Porque yo quisiera estar en, en esta empresa. Se vale también, pero definitivamente eh, ver una persona que, que, que hace, que, que llega con esa proactividad es un súper signo para nosotros de que, de que va a ser una persona que va a estar buscando oportunidades, que va a estar retando la forma en que hacemos las cosas, procesos nuevos, etcétera. Qué bueno que coincidimos. La otra parte de la conversación con ellos, doña Anabel, era de que, qué tipo de profesional ellos quieren ser. Entonces, alguno que otro me levantaba la mano y me decía, profe, no, no entiendo la pregunta. Yo les decía, vean, cuando uno se, traba, se traza como profesional, uno dice, ¿cómo voy a vestir? ¿Cómo voy a caminar? ¿Cuál va a ser mi forma de, de lenguaje? ¿Cuál va a ser un poco la visión que va, quiere tener la gente, pero como profesional, les digo, yo lo que me trazo es metas a largo plazo, alcanzar a veces esos sueños eh, y demás, porque yo creo que a veces ustedes dentro de las compañías, eso también lo valoran mucho y lo in, los impulsan a ustedes igual a, a potenciar esas metas, ¿verdad?, Sí, definitivamente, y eso es, eso es otra pregunta que hacemos mucho, ¿verdad? Siempre, ¿cómo, cómo te ves en, en 15 años? ¿Dónde te ves en 20 años, verdad? Eh, y creo que, que ese traza, esa, esa, esa capacidad de, de, de visión y, y de verte en el futuro eh, y de visualizarte es súper importante. Tiene truco. ¿Verdad? Porque tiene truco porque por otro lado también te puede hablar del nivel como de plasticidad y no hablando de si alguien es muy plástico o no, pero de plasticidad cerebral de la persona. Porque hay gente que te dice, ah, yo en 20 años me, me, me imagino si en una dirección, pero solamente en el área de mercadeo. No me veo en ninguna otra área de la empresa. Hay, hay otras personas que, que te dicen, eh, que te dicen, me veo en una posición de liderazgo, me veo en una posición de dirección, posiblemente en el área comercial, eh, pero dentro del área comercial podría ser en ventas, podría ser en consumer marketing, podría ser en marketing puro. Entonces también te da mucha idea de, de esa capacidad de adaptación, de esa flexibilidad cerebral y de esa gana de estar incorporando nuevos conocimientos a, a tu bagaje profesional. Sí, esta, esta parte 
cuando yo tenía esta conversación con los estudiantes es de visibilizar realmente hoy lo que ocurre en un mercado competitivo, no solamente profesionalmente, sino personalmente, uh -huh. porque viene esa competencia de, de que a veces tal vez eh, doña Anabel te plantea algo, un reto personal y no profesional, y uno tiene que saber cómo asumirlo y no quedársele viendo a la, a la otra persona y decir, mire, ¿sabe qué? Esto no, no sé, no me gusta, eh, o me da susto, y tal vez la persona sí podía, ¿verdad? Claro. Sí, uh -huh. tenía la capacidad que a veces, este, de uno lo ve, yo lo he visto realmente en, en, en los cursos de la universidad, cuando los estudiantes te presentan el trabajo y uno dice, ah, entonces sí podían, no era que no uh -huh. podían, que les daba pereza, uh -huh. este, que es lo que a veces yo les digo, es que a ustedes a veces les da pereza, ¿verdad? Eh, y no, no es, no es eh, exactamente eso, ¿verdad? Lo que, lo que ocurre. ¿Qué, ¿Qué está viendo, qué están viendo ustedes? en los nuevos profesionales que han, que han venido eh, teniendo en la empresa, ¿cuál es un poco ese perfil de lo que ustedes están sintiendo? Dicen, yo creo que también el, la pandemia hasta, hasta eso mo fue modificando, ¿verdad? Porque probablemente en el pasado si buscábamos un muy buen jugador de equipo, alguien abierto a nuevas ideas, con pensamiento crítico, eh, con capacidad de solucionar problemas, ¿verdad? Eh, sin embargo, la pandemia metió otros elementos a esa salsa y entendimos que, por ejemplo, hay factores como la capacidad de autogerenciarse, la capacidad de automotivarse, eh, que vienen a jugar un papel muy importante y que son habilidades que fueron o destrezas que fueron saliendo a través de la pandemia, ¿verdad? Una persona que, por ejemplo, necesita supervisión constante, que si no estás todo el día encima de él, se te perdió ocho horas y no supiste si se conectó o no se conectó, eh, que necesita constantemente recibir retroalimentación, que se desmotiva fácilmente por todos los temas de, de la situación en la que vivimos. Eh, probablemente tenga menos puntos que una persona que demuestre, no importa en la posición que esté, Puede ser un gerente junior, puede ser un coordinador, puede ser un, un, un trainee, no importa, pero si sí es una persona que demuestra que tiene la capacidad de sacar adelante sus proyectos con poca supervisión, eh, que si necesita ayuda va a buscar la manera de conseguir esa ayuda que se mantiene con un nivel de, de enganche, ¿verdad? O de engagement y compromiso. Eh, esas son capacidades y destrezas que, que estamos valorando muchísimo, porque sabemos que que las cosas nunca van a volver a ser iguales, ¿verdad? Ahora sí que, que esto nos cambió para siempre, entonces estamos valorando mucho esas, esas cualidades de, de, de estas personas que pueden eh, tomar un proyecto, llevarlo a fin eh, con poca supervisión, pero que saben pedir ayuda, que saben cumplir con fechas, que saben meter su su marca personal en todo esto y que pueden expresar un buen nivel o que pueden desarrollar un buen nivel de compromiso con, con la cultura organizacional eh, de la manera en que estemos virtual o presencial. Compartimos esta mañana con doña Anabel Rodríguez, directora comercial de ECT aquí en Pulso Empresarial. Hoy a las 10 de la noche tenemos Pulso Empresarial en Canal 8 Multimedios 
con eh, Michael Salas, quien es eh, emprendedor y empresario de medias, que se llama Medias Costa Rica, y Carolina Taborda, socia fundadora de Steam Latam. Ambos comparten con nosotros hoy a las 10 de la noche. Este programa tiene repetición también los domingos a las 4 de la tarde. Ahí también tenemos una audiencia importante que en Canal 8 Multimedios se está generando producto de nuestro programa y también de todas las acciones que estamos haciendo. Y para las personas que aquí nos están preguntando, porque aquí me dicen que son de limón, que si se pueden acercar a la agencia de Copeande. Gracias a doña Rosaura. Sí, Rosaura. Vea, doña Rosaura, eh, el director comercial nos dijo que es a las 5 de la tarde que hacen la inauguración del nuevo edificio de la agencia de Copeande, ahí en el centro de Limón, que está a un costado de la iglesia católica. No sé si por temas de aforo, ¿verdad? Se podrán acercar, pero wey, nada, nada pasa con con estar ahí en acera y, y echarse una mirada, dicen por ahí, ¿verdad? Eh, ya después sí, usted tiene toda la, la eh, posibilidad de, de, estar, eh, de estar ahí con ellos en Copeande, ahí en Limón, así que este, de alguna u otra manera se puede acercar. No hay ningún problema para que los contacte, que hoy hacen la inauguración de este edificio. Doña Anabel... ¿Qué quisiera usted eh, escribir a cierre del 2022? ¿Ha pensado en eso? Como en diciembre, de escribir algo de algo que, que usted tenga y que diga, Nielsen, ¿sabe una cosa? Yo creo que lo podría empezar a escribir ya y pegarlo en 31 de diciembre del 2022. No me puedo pensar en muy qué rápido. me gustaría. Yo muy creo, rápido sí, la, 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 tiré, sí. la tiré muy rápido diciembre. Sí. Y yo creo que hemos aprendido tanto, tanto, ¿verdad? Que yo creo que, que el 2022 es difícil verlo como un año aislado. Yo creo que desde el 2020 es, estamos haciendo como un compendio de, de tres años en uno. Eh, y hemos aprendido tanto, tanto, y hemos crecido tanto, ¿verdad? Como, como todo, como humanos, como profesionales, como, como, como especie, como humanidad, como sociedad. Eh, y nos siguen saliendo retos y, y, y los aprendizajes de hace un año nos están ayudando para, para enfrentarlos, ¿verdad? Eh, que voy a tener que escoger por lo menos entre cuatro temas, pero le prometo que me llevo esa tarea. Creo que, que tendría que escribir de muchas cosas, ¿verdad? Y me gustaría, si, si me lo preguntas hoy, creo que me gustaría eh, escribir de lo que hemos aprendido en este compendio de, de tres años, así de aprendizajes claves este, que hemos tenido eh, en estos tres años que, que, nos, que, nos, que nos han hecho crecer, que nos han hecho mejores y que, y que han sacado en muchísimos casos lo mejor de nosotros en situaciones muy adversas. Y esto, eh, en definitiva, que tiene verdad una, una trascendencia eh, importante también, que es en lo personal, esos retos que se mezclaron ¿verdad? entre lo, uh -huh. lo profesional y lo personal, hoy, hoy más vivido que nunca. Yo creo que también muchos de nosotros tuvimos esa parte de decir, primero me interesa la persona y luego lo profesional, uh -huh. luego lo que se venga, pero aquí hay que solucionar algo. De hecho, ayer en una estación de, de combustible, de gasolina, este, conversaba con una de las pisteras 
y que ya pues tengo rato de, de conocer y yo le decía hoy nos encontramos bien porque estamos con salud lo que antes no ni siquiera no es que nos importaba pero no le damos tanto interés y me dice ella si usted sabe que a veces yo me preguntaba eso de cómo nosotros la salud antes la vivíamos diferente a hoy uh-huh. y le digo yo mire tiene toda la razón verdad o sea hoy hoy validamos más otras cosas que que antes, ¿verdad? Nilce, me gustaría contarte una experiencia que tuve ayer, además de, de mi trabajo en SIT, soy voluntaria en Voces Vitales y trabajo en proyectos de mentoría para, para mujeres, y estamos en un proyecto que estamos haciendo con una empresa, eh, y específicamente la persona con la que estoy trabajando es una muchacha en Polonia, y resulta que es una muchacha que es líder de equipo, pero es súper joven, es una muchacha que debe tener como 26, 27 años, eh, y teníamos un objetivo de trabajo que establecimos hace cuatro semanas, y resulta que hace dos semanas ese objetivo de trabajo cambió completamente, ¿verdad? Porque resulta que su país tiene el riesgo de una invasión, en su equipo tiene ucranianos y tiene rusos, y tiene otros retos completamente. Y ella, en su juventud y y en su sabiduría también, me dijo, entendí que en este momento tengo que poner en, de, en primer lugar a las personas y no al resultado del proyecto que ando buscando. Ese resultado va a venir y lo vamos a mantener las fechas y vamos a cumplir con eso. Y va a venir. Pero ahorita es un momento para darle espacio y darle prioridad a las personas y atender como, como dar un espacio de, de soporte emocional a esas personas en este momento y lo demás va a venir. Si no hago eso, lo demás posiblemente no, no salga. Pero ve que interesante, hablando también de, de liderazgo, la, la capacidad que debe tener un líder para leer esos cambios de contexto y esos cambios de jugada, adaptarse y decir, no, no, no aquí lo más importante en este momento no es la fecha de cumplimiento, es, es atender esto en este momento porque si no esa fecha no se va a dar. Y ahorita lo que el equipo necesita es este nivel de apoyo emocional o este nivel de apoyo funcional o etcétera. Pero, pero me llamó mucho la atención, a pesar de su juventud, que tuviera esa capacidad de cambiar la marcha de esa manera este, y, y, y cambiarse el sombrero y, y, y bueno, y hacer, hacer, dar un paso adelante y darle un soporte extra a su equipo en un momento inesperado, complicadísimo, eh, viniendo ya de dos años de trabajar remoto en pandemia y, y que les caiga esto. Así que, como te digo, esto, este momento histórico que nos tocó vivir, eh, entre otras cosas, está sacando lo mejor de muchos de nosotros. Definitivo. Doña Anabel, le mando un abrazo. Gracias por compartir estos minutos aquí en, con nosotros en Pulso Empresarial. Y también, bueno, esta es parte de, del ejercicio que hacemos, es intercambiar ideas, eh, también que nos podamos entre todos eh, acuerpar y dimensionar las cosas eh, a futuro. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación y felicidades por todo ese esfuerzo de apoyo a emprendedores también que está haciendo. Un, un abrazo. Muy amable. Gracias, doña Anabel Rodríguez, gerente de comercial, directora comercial de ECT, que compartió con nosotros hoy en el programa. Nos encontramos mañana al ser, al ser las 11 de la mañana, hoy a las 10 de la noche en Canal 8 Multimedios Pulso Empresarial para todos ustedes. Bendiciones. Gracias.